0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 55 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en Internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y hoy vamos a estar hablando de ciertos temas legales en América Latina con un gran amigo. Así es que no se vayan, esto es Crimen Digital.
1: Seguridad, cómputo, digital, forense, Internet, hacker, phishing, investigación, robo, robo, web. web.
0: en este podcast y que agradezco que finalmente ya estoy empezando a ver comentarios ya estoy viendo gente que se está reportando con respecto a lo que hemos estado eh, platicando, que hicimos el cambio del server ya estamos publicando, ya vimos que todo está funcionando, entonces también podrán llegar a ver que en la página de Crimen Digital ya tenemos ahí cómo apoyar o cómo donar para que este proyecto siga ...dando mucho de qué hablar... ...y bueno, quiero agradecerle principalmente a... ...Gin Núñez... ...que de. Ah, fue el primero desde Panamá... ...que nos hizo una donación... ...muchísimas gracias... ...por lo menos nos alcanza para, para una cervecita... ...y que bueno, muchas gracias por donar... ...en esta causa que... ...a final de cuentas es algo que estamos cubriendo... ...con nuestros propios medios... ...por acá también quiero agradecer a todos los que nos dejaron mensajes... ...WPOT100... ...MORFEOS, Andrés Ortiz... ...Rodolfo Ceseña... ...GEL-LZ-JORGE... ...GINA-ALEXANDRA-GÓMEZ... ...MARICÉ... Jaime Juárez, Rosario Brian eh, Miranda que aquí, bueno, vía la página de Crimen Digital en www.crimendigital.com nos dejaron sus mensajes, también empezamos a recibir ya algunos comentarios vía el correo contacto arroba a quienes también agradezco el que se hayan comunicado con nosotros, principalmente a Jesús Montoya, Josué Vélez, que estoy aquí ya empezando a responder a algunos de los correos que nos están enviando Ténganme un poquito de paciencia, lo vamos a hacer poco a poco Y pues es parte de lo que estamos haciendo También recuerden que nos pueden llegar a encontrar vía Facebook Como Crimen Digital, donde también ha habido mucha interacción Y les agradezco mucho el que lo hagan Y pues vamos a ver qué tenemos preparado para el día de hoy
1: El tema de hoy
0: Pues no puedo dejar de, de compartirles que estamos eh, impulsando el tema de los cursos. Particularmente les vuelvo a reiterar que eh, estamos preparando un curso del SANS... Institute, el curso Windows in Depth, eh, que es la parte de, de forense, es el curso básico que da el Sans Institute en los Estados Unidos y que prácticamente es uno de los que más recomiendo alrededor de iniciarse. Digo, sé que está costoso, pero bueno, también la, el, el contenido que se actualiza, que es un curso no orientado. A tecnología, sino que es un poco más abierto. Entonces, recuerden también que si quieren llegar a tomar algún otro curso al SANS... ...pueden llegar a colocar el código AVPOD así como Andrés Velázquez POD10 para que les den un 10% de descuento en aquellos cursos que, que quieran directamente en el SANS. También estamos planeando y para eso requiero también que se comuniquen conmigo. Para aquellos que están en Colombia, tengo un par de personas allá conocidas que quieren que hagamos este mismo curso allá. Recuerden que bueno el, el curso del SANS, yo únicamente soy el instructor, el habilitador. Es el curso de 8 horas diarias durante 6 días. Y platicando con la gente del SANS me dijeron sí no hay ningún problema que lo, lo empecemos a ver, siempre y cuando tengamos confirmados un mínimo de personas. Entonces si tú estás en Colombia y te gustaría y no solo te gustaría, sino que podrías llegar a, a invertir en este curso y es algo que te interesa y, y que si lo llegamos a hacer estarías ahí, déjamelo saber por medio del de mail contacto arroba crimendigital.com para que yo pueda llegar a tener una lista ya de más o menos confirmados y poder llegar entonces a determinar claramente que lo podemos llegar a hacer en Colombia. Entonces avísenme ese Tipo de, de cosas
1: Crimen Digital
0: Rápidamente, y, y creo que todos ustedes han estado siguiendo mi, mi Twitter personal, arroba cibercrimen, donde he estado platicando y he estado saliendo mucho en, en medios, hablando de PRISM, hablando de, de Snowden, hablando de todo lo que está sucediendo alrededor de estos proyectos por parte del gobierno americano e incluso en Europa que establecen el tema de las investigaciones de inteligencia para poder llegar a detener terrorismo. Y he hablado de muchas cosas alrededor de ello en los medios, pero hay un punto en particular que... Me quise esperar y que es un poco más como para, para nosotros que estamos metidos en este medio. Y es el tema de cómo interpretar todo lo que está sucediendo. Por un lado, hay que verlo realistamente. Nosotros somos quienes compartimos esta información y que nosotros subimos esta información a las redes. Y que Facebook, Twitter, YouTube... ...dentro de sus acuerdos de servicio... ...que muchas veces no leemos... ...dicen que si la autoridad le pide esa información... ...la van a tener que entregar... ...digamos que eso es entendible cuando estamos en Estados Unidos... ...pero qué pasa cuando eres un extranjero... ...que es en muchos de los casos de, de quienes nos escuchan... ...pues nosotros estamos entregando toda esa información... ...a los Estados Unidos... ...entonces tiene una repercusión en el hecho de que... ...somos nosotros los que estamos entregando... ...este tipo de información... ...para que se pueda llegar a hacer incluso inteligencia... ...a partir de ella... ...es muy importante... Y yo creo que los invito a reflexionar. ¿Hasta qué punto pueden llegar a hacer una captura de todo el tráfico que está en Internet? Si dentro de una red LAN, muchas veces un eh, IPS, un IDS, puede llegar a revisar a lo mejor un 80, no, 85% de, del tráfico. Digo, y cuando estamos hablando de a lo mejor una red a giga, ¿no? Es un tema complicado el pensar, bueno, no solo es revisar, sino capturar. Cuántos requerirían tener en discos duros para poder llegar a hacerlo? Entonces en ese sentido creo que lo que, y lo que he podido llegar a investigar y platicar con, con amigos en Estados Unidos que han estado dentro de agencias de, de, gubernamentales es más a que hacen búsquedas como los hace a lo mejor alguien que se dedica a, a community management, que lo que hacen es buscar ciertas palabras en conjunto que puedan llegar a levantar una alerta como cuando por ejemplo nosotros realizamos un comentario malo acerca de la telefónica, a mí me ha pasado de que minutos después la telefónica de enfrente me manda un mensaje vente con nosotros nosotros sí te ayudamos o sea están buscando y están haciendo inteligencia para vender sus productos lo mismo sucedería en este caso palabras como no sé bomba palabras como digo de un tema terrorista si es que así lo, lo manejan ¿no? aquí el tema y para dejarlo es pensar un poquito más alrededor de todo esto es de que la inteligencia siempre ha existido la inteligencia en un tema de guerra es un elemento primordial entonces, no tiene que asustarnos todo esto. Al contrario, yo creo que lo que tiene que hacer es que entendamos más claramente cómo está nuestra infraestructura a nivel personal y a nivel de empresa y cómo estamos guardando este tipo de información. Por ejemplo, en el caso de muchos de nosotros que utilizamos Dropbox, que utilizamos a lo mejor Google, en el caso de Gmail, ¿dónde está nuestra información y qué podrían llegar a hacer con ello? En el caso de Gmail, no es un secreto que cuando nosotros mandamos un correo electrónico o empezamos a escribir un correo electrónico o nos enviaron un correo electrónico, a lo mejor de vacaciones, del lado derecho va a aparecer información acerca de sitios donde tomar vacaciones. Entonces es muy interesante lo que está sucediendo. Me encantaría escuchar todas las versiones o todas los, las ideas que ustedes tienen alrededor de esto. Y para ello déjenos sus comentarios entonces en www.crimendigital.com para que podamos llegar a leerlos y discutir un poquito más de este tema. Pero bueno, esto es parte de lo que quería platicar con ustedes. Espero ha sido de su interés y vámonos a lo que sigue.
1: El invitado del día
0: ¿Qué tal amigos de Crimen Digital? Eh, estamos ahora con un gran amigo a quien además de, de haber visitado varias ocasiones en, en Perú tengo la fortuna de, de conocerlo en otros ambientes. Eric, muchísimas gracias por estar en
2: Crimen Digital. Andrés, un gusto estar contigo compartiendo este gran esfuerzo que haces por tratar de colocar la información al alcance de todos, sobre todo en estos temas que aparentemente son como chino básico, pero que en realidad si no se entienden vamos a estar bastante complicados al momento de, de interactuar.
0: Eric,
1: un peruano
0: abogado metido en delitos informáticos en el tema de, bueno, no nada más delitos informáticos ¿no? sino muchas cosas que están alrededor de, de estos temas que normalmente platicamos aquí en, en, en Crimen Digital Eric, ayúdame a presentarte ¿Quién es Eric?
2: ¿Dónde está? ¿Qué hace? Adelante, dale. Ah, bueno, a ver yo estoy basado en Lima, pero durante los últimos 15 años he dirigido una publicación digital, fundamentalmente que se llama la Revista Electrónica de Derecho Informático la Alfa Ready, que es un sitio donde nos hemos ido nucleando muchos académicos de derecho y nuevas tecnologías para publicar información. Entonces, ha sido un ágora de, de intercambio académico. Esto, entre otras cosas, permitió que hace unos ocho años me dieran la coordinación del grupo de trabajo de marco normativo de ELAC, la Estrategia de Social e Información para América Latina, donde he podido hacer mapeos regionales, estar jugando con la armonización, estar fomentando. Por ejemplo, logramos que en un documento hace ya casi unos cinco años atrás se incluyera la necesidad de que los países exploraran la adhesión al convenio de Budapest como una política de los países de América Latina y desde ahí me he ido muy bien. Hace siete años además fundé la firma abogados aquí en, en Perú especializada en el tema de nuevas tecnologías y propiedad intelectual y desde ahí me muevo.
0: Muy bien y bueno, hemos coincidido en eventos internacionales, nacionales sobre estos temas. Antes de, de empezar a, a platicar alrededor de, de lo que podríamos llegar a, a tocar en este podcast, digo que a final de cuentas sabes que, que vas a estar aquí en repetidas ocasiones porque siempre hemos tenido diferentes cosas que podemos llegar a platicar y, ...y aterrizar. Pero uno en particular que estábamos platicando y que nos gustaría compartir con todos los podescuchas es este tema del hacktivismo en América Latina y que creo que Perú ha puesto o ha sido uno de los países que a nivel interno ha hecho o ha llamado mucho la atención esta situación... ¿Qué nos puedes platicar de esto? ¿Cómo, cómo lo empezamos a, a tratar?
2: A ver, un tema básico de nuestras democracias en, en América Latina en general es que la población ha encontrado siempre formas de cómo expresar su rechazo ante políticas autoritarias o ante planteamientos por parte de, de nuestros estados que lamentablemente como parte de unas democracias frágiles hemos ido encontrando bastante debilitadas. Esto ha hecho que la población normalmente se manifieste en muchas formas a, a baile, graffiti, protestas ciudadanas, marchas. Cuando entran en los ambientes digitales, una de las formas que encontraron era el activismo digital, que se dividen en tres partes al menos. Una primera parte que es publicar información, hacer campañas, no al TPPA, no a la ley SOPA, no a la firma del ALCA, no a la firma de ningún documento o tratado, siempre tratando de poner una posición, uh -huh. esperando que más el resto de la población se sume o el Estado escuche un segundo grupo, lo que hizo fue adelantarse un poco más a implementar herramientas específicas de protesta, como por ejemplo generación de correos electrónicos, herramientas para poder mandar tu protesta hacia diversos funcionarios, conseguir las direcciones, que son públicas además del funcionario público, y una, un avance o sea, ir, ir al, hacia el trabajo de poder hacer estas cosas, que va también hacia la utilización de datos abiertos en América Latina hemos tenido una, tenemos una cultura de transparencia, y la transparencia muchas veces se da por publicar datos, estos datos procesados adecuadamente te permiten mapas de crimen, mapas de corrupción y es mucho el trabajo que hace el, el, el activismo, el hacktivismo y hay un tercer grupo que lo que hace es un activismo de protesta activa. Normalmente son los que hacen DDoS, ¿no? Denegaciones de servicio contra determinada página, sea pública o privada, porque están en contra de una mina, porque protestan por la muerte de algún poblador, por un tema de comercial o por un tema estratégico. Uh -huh. El problema es que de pronto estos temas que aparentemente y los, y los instrumentos que utilizan pueden quedar en el límite de la protesta legítima saltan a protestas ilegítimas, no porque la protesta sea en sí mala, sino que las formas que utilizan, como por ejemplo, quiero protestar contra la policía, agarro la base de datos de policías encubiertos y la publico. Entonces, de pronto estoy publicando el nombre y apellido con direcciones, teléfono quién está encubierto y pudiendo poner en peligro la vida de esta gente, que no necesariamente es la que te ha afectado.
0: Pero yo creo que, que ahí hay varios, varios temas, porque dentro de lo que comentas, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? estamos hablando de tres diferentes perfiles, donde uno de ellos, por ejemplo, tú eres muy partícipe de poder llegar a a sumar esfuerzos en contra de, de leyes como SOPA, TPPA todas estas cuestiones pero no en algún momento empieza a ser muy radical de decir no, 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 no no en vez de, oigan, esta parte estoy de acuerdo, esta otra no, sentémonos a dialogar o sea, por lo menos a mí me, me llama mucho la atención que me han preguntado, oye, ¿cuál es tu posición? y mi posición siempre ha sido, mira de esto que yo he leído y de lo que tengo yo acceso, esto sí y esto no a diferencia de que muchos dicen simplemente al ver el nombre, no. ¿Cuál es tu visión de esta situación.
2: De hecho, yo tengo una visión muy compartida contigo. Yo no creo en la protesta por la protesta, porque eso es salir a gritar a la calle por gritar. Yo creo en la protesta con propuesta. Y con propuesta significa decir, sí, estoy en contra de y estoy en contra de esto por A, por B, por C. Y estas son mis contrapropuestas. Uno, dos, tres. Nosotros, como yo personalmente y como oficina, hemos mandado muchísimas comunicaciones al parlamento cuando se han debatido leyes. Por ejemplo, hace un año se estaba intentando debatir una nueva ley de delitos informáticos alguna gente le llamaba Ley Bengolea y yo fui uno de los más activos en oponerme a la norma, sobre todo porque la norma tenía incluía algunos artículos de violación de derechos constitucionales de, de, decía fundamentalmente que eh, las comunicaciones digitales no estaban amparadas por el secreto de las comunicaciones uh -huh. temas de, de, de conceptualización pero al mismo tiempo que generaba una protesta y generaba una protesta que otra gente se sumaba alguna más radical, otra menos radical siempre solamente en, en, la, en, la, en la palabra igual mandaba comunicados formales, diciéndole señores, miembros de la Comisión de Justicia. Esto es lo que debería ser y este es el sustento. Uh -huh. Me tocó debatir en mesas de diálogo con, con miembros de, la, de estas comisiones y llegamos a un punto de acuerdo. Y dijeron sí, bueno, tienes razón en todo, pero sí, entendemos tu punto, pudimos haber exagerado, pero necesitamos herramientas. En ese diálogo se encontró que una de las herramientas que Perú iba a encontrar era la adhesión al convenio de Budapest. Y ahorita el Estado peruano está trabajando para la adhesión del convenio de Budapest, que no es una herramienta perfecta, que es una herramienta perfectiva. Pero es muchísimo más centrada en la protección de derechos humanos. De hecho, creo que es clave no solamente la protesta por la protesta, sino la protesta con propuesta.
0: Y entonces, ¿qué le dirías a todos estos pues, escuchas que muchas veces ven que tú, que yo o que alguien más dice eh, no a sopa por esto? Pero ellos nada más empiezan con el no a sopa, no a sopa, no a O sea, ¿cómo.? Los que están menos involucrados dentro de este medio podrían llegar entonces a sumar esfuerzos para los que estamos tratando de dar esos elementos puntuales de decir por qué sí y por qué no. Yo
2: creo que un tema clave es la información y a veces cometemos los errores, personas como tú y como yo, de suponer que el resto sabe. Entonces tenemos que trabajar mucho en el nivel básico de divulgación de información de cuáles son las ideas, cuáles son las protestas. ¿Cuál es el sustento de la protesta en general? Y es un trabajo complicado, porque eh, los activistas en general, la gente que creemos que el Internet debe ser libre en un marco de derechos humanos, eh, también tenemos nuestras propias tareas, entonces se nos complican los tiempos. Pero es clave también asumir nosotros una tarea ahí. Y es un clave que la gente que sigue estos temas porque se compra el pleito, porque dice yo también quiero un internet libre, yo no quiero malas normas, yo quiero buenas cosas, se informen y puedan sustentar sus posiciones. Campañas de no a tal cosa son buenas, sí, son útiles siempre y cuando vayan acompañadas de no a tal cosa por esto, no a tal cosa pero sí esto, no a tal cosa pero propongo esta otra. Y a veces nos quedamos simplemente en la, en la protesta básica y eso al final el gobierno o quien, a quien le queremos decir si no ve un tema de propuesta eh, dice ahora estos son otros loquitos gritando en la calle.
0: ¿no? Y, y eso es lo que iba yo ahorita a comentarte. Yo creo que, que en el momento en que nos convertimos en aquellos que nada más decimos no por no se convierte como, como estas marchas que tenemos en todas nuestras ciudades de Latinoamérica América, donde le preguntas a alguien que viene dentro de la marcha, oye, ¿por qué estás protestando? Te dicen, no, pues porque a mí me dijeron que viniera y que gritaran, ¿no? Entonces yo creo que sí, es un punto muy importante. Regresando a, a estos tres diferentes perfiles que teníamos, ¿no? La parte de, lo platicaste desde un punto de vista de estos spammers que están buscando el poder llegar a mover cosas directamente por correo electrónico y finalmente tenemos esto de hacktivismo. Platicabas acerca de, de Anonymous como una figura que la forma de protestar, ...es publicando información y llevándolo a una transparencia... ...que bueno, ahí el, el término pues es medio conflictivo, ¿no? Pero yo siempre he tenido una, un tema alrededor de esto que platicabas... ...de cuando acceden a información y publican información... ...a lo mejor de estos policías encubiertos que existen en Perú... ...o como le pasó igual en el caso de Colombia... ...que publicaron base de datos de la, de la Policía Nacional. A mí el hecho de estar cerca de estas, de estas autoridades... ...lo que a mí me decían es que esa información es falsa. O sea, ¿cómo pruebas que efectivamente estos mismos activistas no te están viendo el pelo en una cuestión de decir... Oye, esta información que yo saqué... ¿Es cierta o no es cierta?
2: A ver pasa, pasa también que gente se hace pasar como, como experta en, en redes, ahora cualquiera lamentablemente se llama hacker baja un par de programas de la internet y ya, pues no es hacker en realidad hay un tema complejo hay un grupo que sí hacen actos de, de, de intrusismo para sacar información o, o es gente de adentro que saca la información lo de Wikileaks, para ser concreto que es información cierta, hay otro grupo que lo que hace es querer vender una pantalla, vender un, un posible Posicionamiento Engañando Diciendo Mira esta es la base De datos de tal cosa te consiguieron Algunos datos ciertos Mezclan datos ciertos Con datos falsos Y también ocurre Pero esto Puede terminar siendo Más perjudicial Sobre todo Cuando la información Es cierta Porque finalmente altera Y vulnera derechos De mucha gente Entonces ¿Qué es lo que debemos Pensar? El activismo en sí no es malo y el hacktivismo no es malo. El problema es cuando este hacktivismo comienza a vulnerar derechos de otros. Claro. La protesta en la calle es una protesta válida. Es parte de nuestro legítimo derecho. Está en la constitución. Oponerse a las cosas que uno no cree, ¿no? Pero cuando esto pasa a vandalismo, se convierte en un delito.
0: Sí, con que Y ahí es el, el tema. Cuando uno de esa manifestación agarra una piedra y se la avienta a un carro, por ese uno, toda la manifestación está echada también de, de agresiva y de, de violenta. ¿no? Así es. Y pasa exactamente lo mismo acá. Cuando empezamos a ver todo este tema de hacktivismo y, y, y empezamos a ver a, a Lulce, Canónimos ¿hasta qué punto es un tema mediático?
2: Hay un, una carga mediática. Mucha gente quiere quieren ser vistos, quieren que se sepa que ellos son, por eso colocan quiénes son. Ayer discutía con un agente de la policía y le decía: Mira, el verdadero hacker jamás vas a saber que es un hacker. En un lugar nos está publicando que soy un hacker y alguna cosa, y las cosas que hacen realmente son muchísimo más a un nivel de profundidad. Entonces, si sí, hay un componente, de publicidad, pero también hay que reconocer que hay cierto componente de publicidad necesario cuando las protestas tienen algún trasfondo validero. ¿no?
0: Cuando hablamos de estos grupos, digo, en los 80s era ser hippie, ¿no? En los 90s estamos hablando de los gamers y empezaba toda esa corriente. ¿Ahorita está siendo una, una moda pertenecer a un grupo como ha sido en el pasado, que en este caso
2: sería a un grupo como como Anonymous o como LulzSec. No, creo que son movimientos distintos. Eh, finalmente ser hippie, eh, se sabía que tú eras hippie, o pues como Anonymous en realidad no se sabe quién eres. Cualquiera puede ser anónimo y ese es precisamente su, su ventaja estructural como colectivo de protesta, ¿no?
0: Pero entonces, bueno, yo creo que de aquí salen muchas cosas que, de lo que digo, yo estoy aquí tomando nota de todo lo que me estás diciendo porque son muchos temas. ¿Cuál es entonces, viendo, digo, ya platicamos ahorita de, de estas posiciones de, de protesta, para aquellos que no están tan familiarizados con Perú, ¿en qué nivel está Perú ahorita? ¿Cuál es, digo, ya platicaste acerca de, de esta iniciativa de ley y ahora el, el ver, el adherirse al convenio de Budapest, pero bueno, para todos aquí, Aquellos que a lo mejor digo, saben que Perú está ahí, han escuchado Machu Picchu y demás. A nivel de delitos informáticos, que he tenido la fortuna de ir para allá a capacitar policías y a, y a vernos por allá en eventos, ¿qué podrías llegar a, a decir cómo está Perú ahora?
2: Perú, Perú es uno de esos países raros donde normativamente tenemos cosas. De pronto, que sin saber bien cómo se hicieron, sobre todo el Código Penal, que es del 91, incluyó temas como bases de datos, de datos sensibles, como transferencia electrónica de fondos, como estafa... O sea, Cosas que si un juez o un fiscal adecuadamente las interpretara, ya tenemos mucha de la gama de delitos informáticos. Uh -huh. Pero en el año 2000, además fuimos uno de los primeros países de América Latina, establecimos una ley de delitos informáticos que en realidad eran dos artículos incorporados al Código Penal. Uno de intrusismo a sistemas para fisgonear, para copiar, para lo fuera, y uno de eh, daño informático, que lo que hace es el que ingresa a un sistema para dañarlo. Uh -huh. Realmente Pioneros no se ha utilizado en su amplia gama, sobre todo por un tema de, de desarrollo de capacidades en jueces, fiscales y políticos policías, hemos estado impulsando el tema aún nos falta una normativa sobre informática forense que resulta siendo muchísimo más clave que tener un articulado sobre delito informático per se uh -huh. pero ahora con la convención a Budapest vamos a tener un poco de herramientas más Sí tenemos normativas cruzadas que están debatiéndose en el parlamento ayer se presentó una de policía encubierto para pornografía infantil en internet, uh -huh. o sea, ya ya terminan haciendo normas tan específicas que en general alguien pudiera decir oye, este está haciendo nombre una norma con nombre y apellido claro. y puede estar vulnerando derechos.
0: Sí, que hay muchas veces lo hemos platicado, tú y yo, a lo mejor a nuestros escuchas no, no lo han, han visto así, pero por ejemplo, tú no podrías llegar a legislar aquel que utiliza phishing para obtener un usuario y contraseña porque hoy se llama phishing y después se llama drive-by farming y después ya, o sea, esa ley en lo que la están tratando de, de aprobar, pues a lo mejor ya ni existe,
2: ¿no? Sí, 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 probablemente ya no exista cuando lo retiramos y es que uno no debe regular tecnología y esta es una gran discusión que tuve con la gente que estaba intentando hacer esta ley de bengolea Ley de Delitos Informáticos uno debe intentar o uno debe regular conductas humanas uh -huh. más en temas penales, cuando comienzas a regular tecnología, te pierdes claro. te pierdes y te pierdes de una manera increíble, porque cambia la tecnología y tienes que cambiar todo el código penal y cambiar un código penal es cambiar una nueva ley, discusiones, segundo, en tercer nivel y vaya Dios a saber cuándo la saca.
0: entonces, digo, por lo que platicas y, y lo que yo conozco, se tiene la parte de las tipificaciones la parte de la ley, eh, hace falta falta, como en muchos otros países de América Latina, la parte de integrar a los fiscales hasta que tengan un entendimiento. Y algo que yo estoy convencido, ¿no? Muchas veces nos apuramos en la ley, pero dentro de, de los procedimientos penales o civiles, quizá no está el, el cómo integrar la prueba digital o el procedimiento o la disciplina del cómputo forense o pericial informática forense o pericial, como le quieran llegar a, a llamar claramente identificado
2: alrededor de ello, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero creo que, que por eso que tú dices es lo que llamamos la normativa sobre peritaje informático o informática forense, y eso es un gran detalle que está faltando en América Latina, tenemos pocas normas de esto, hay buenos trabajos que está haciendo Belisario Contreras por ejemplo, desde la OEA con el grupo de cibercrimen, pero no son suficientes todavía falta la interiorización dentro de los países, y quizás una de las herramientas básicas vaya a ser la, la firma del convenio de Budapest, por parte de la mayoría de los países de ese modo vamos a tener herramientas de intercambio ¿Qué debería de tener esta parte? Procedimientos, procedimientos, cómo, cómo hacer cuando ...cuando se encuentra un delincuente con un celular... ...lo que siempre hablamos ...de colocarlo en una bolsa de Faraday... ...para evitar de que, de que se altere la data... ...cómo recolectar la información... ...cómo hacer el presentado adecuado... ...cómo hacer la investigación... ...en realidad tenemos que darle manuales... Uh -huh. ...y herramientas que todavía esta discusión... ...pareciera una discusión de tercero o cuarto nivel... ...cuando ni siquiera tienen claro... ...cómo utilizar los instrumentos, ¿no?
0: no yo creo que platicas cosas muy interesantes... ...de hecho en nuestro podcast anterior... ...tuvimos a, a, a Belisario... ...donde estuvimos platicando con él... ...del convenio de Budapest... hemos platicado con Cristos Velascos, digo, más que nada de, de, la último, de la última junta de Octopus alrededor del, del convenio, pero bueno, este convenio y vamos a, a llamarlo como es no es una guía que genera el Consejo de Europa, donde buscan que diferentes países se adhieran se adhieren los obviamente los de la comunidad europea por ser esa la sede y empiezan a invitar países de otros continentes ¿A América Latina, ¿hasta qué punto? digo, porque hemos siempre hablado de que nos va a ayudar en generar o tener tipificaciones homologadas, la cooperación internacional. Nacional, ¿qué le haría falta? a ese convenio de Budapest para los latinoamericanos en realidad
2: a los latinoamericanos nos hace
0: falta no bueno sí pero si de algo que estuviera dentro de, de este convenio habría algo que no esté dicho dentro del convenio que nos haría falta a nosotros como para proponerlo adicional al convenio
2: mira yo yo creo que el hecho de que haya sido hecha dentro de un marco de, de la comunidad europea le da un nivel de protección muy alto con el tema de derechos humanos que es un tema que se cuestiona mucho en nuestros países no me preocupa esa parte sí me preocupa la parte de engage corporation de, de cómo fortalecer nuestras policías, cómo darle transferencia y capacidades, no solo transferencia y tecnología, sino que puedan formarse adecuadamente y quizás un componente de cooperación técnica, de asistencia técnica, le faltaría a este convenio de UAP, sobre todo pensando en América Latina.
0: Hemos platicado ya de, de diferentes puntos. Tú también estás muy involucrado en la parte legal de, de América Latina, incluso con organismos internacionales, que si tú tuvieras que sacar ahorita esta bola de cristal y decir hacia dónde vamos y, y qué es lo que va a suceder en los próximos años, ¿cómo lo ves? Qué nos hace falta y, y si va bien
2: vamos a jugar un poco la ¿ya? Este, a la futurología
0: tú dale tú dale
2: Vamos a echarle futuro. la futurología es lo primero que me dice lo que veo en mi bola de cristal es que vamos a demorarnos todavía algunos años en generar un marco armonizado que no estoy diciendo un marco igual no, no estoy no creo en marcos iguales mm. en normativas sobre todo en América Latina sí como puntos mínimos puntos mínimos comunes que va a ser nuestro punto común va a ser el convenio de Si sí veo a los países de América Latina firmando el convenio de UDPs, adhiriéndose al mismo como una herramienta de, de intercambio necesario. Segundo, veo un crecimiento del Internet móvil muy grande y sobre todo en interacciones con el Estado. El Estado está comenzando a darse cuenta que probablemente no llegue con una laptop o una tablet a toda la población, pero sí con un celular. Incluso los de baja gama, con lo cual ahí va a comenzar a circular la información y ahí vamos a comenzar a tener los problemas. Lo tercero es que tenemos más celulares que población, con lo cual el tracking de, de números se va a volver un tema sumamente complejo. Y América Latina, ya Perú hace dos días y entró en plena vigencia su ley de protección de datos personales, es una tendencia en la región y esto puede terminar siendo una herramienta de contrapeso para la persecución de delitos si no se hace adecuadamente y con reglas claras. Entonces podemos comenzar a tener problemas con nuestras propias normativas de protección de la, de la privacidad que alguna gente va a utilizarla malamente. Entonces, próximos años son una armonización normativa, creación de eh, problemáticas móviles y tercero, eh, relación con normativas de protección de datos personales. Estoy hablando en los próximos dos, tres años.
0: Pues Eric, tú sabes que, que además de reconocerte todo el trabajo que has estado haciendo, el, los impulsos y ser un marco de referencia para la región y además un, un buen amigo, agradecerte mucho tu tiempo. Una última pregunta ya aquí. ¿Por qué hacer un Harlem Shake ahí en tu oficina?
2: Ah, porque hay que demostrar que uno realmente Vive en las tecnologías y no simplemente es un analista desde afuera. Un problema básico de los científicos sociales es que tratan de analizar los fenómenos como si fueran una cirugía, ¿no? Desde fuera, aséptico, no me involucro para poder. Si no te mojas, si no estás metido ahí en el día a día, a veces uno no puede analizar adecuadamente qué ocurre. Y bueno, es parte de, del fortalecimiento de la oficina también. Se divirtió un montón, yo me divertí un montón.
0: ¿Y qué encontraste? ¿Cuál fue tu veredicto después de ese análisis interno?
2: Que en mi oficina están todos locos.
0: Es muy bueno, eso te ayuda. Yo creo que también te ayuda cuando sabes ese tipo de cosas.
2: Empezando por el jefe, ¿no? Claro,
0: claro, y eso es lo bueno, y eso es lo bueno. Pues Eric, ¿cómo te pueden llegar a contactar una página Twitter? Si alguien quiere llegar a contactarte de alguna manera, ¿cómo lo podría hacer?
2: Mi Twitter es arroba el de la oficina mía es arroba ialabw, y la página web del estudio donde pueden contactarme es iriartelo,
0: Perfecto, pues entonces te estaremos ahí pidiendo apoyo si es que alguien nos contacta y quiere tener un poco más de información o incluso contacto contigo. ¿Algo más que quieras llegar a, a incorporar en esta grabación?
2: En esencia agradecerte, agradecerte la oportunidad. Sé que nos hemos demorado mucho en hacer esta grabación entre días y venidas de viajes, fundamentalmente míos, y reconocer sobre todo tu labor en la región. Creo que mucha gente no sabe lo que implica Andrés Velázquez para la región porque mucho de nuestro trabajo en realidad es detrás de bambalinas. Pero también es bueno que la gente sepa que, que eres uno de los pilares para el desarrollo de políticas en el tema de ciberseguridad en la región.
0: Muchas Muchísimas gracias, Eric, te lo, te lo agradezco en serio. Y bueno, tenemos ahí unos, <risa> unos pendientes que espero pronto <risa> ir a, a Perú y tomarme esos pendientes. Ya sabes a la que me refiero. y pues. casa es casa para que puedas tomarte el tiempo. <risa> muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho. Yo creo que mucha gente de, de este podcast te va a estar ahí consultando. Muchas gracias, Eric. Un abrazo. Cuídate.
2: La Rola del
1: Día 99% of us
0: is noise. Lo que estamos escuchando a continuación es Calacas Jazz Band Una banda mexicana con esto que se llama I found a new baby Ya casi se nos acaba este episodio y quiero no dejarlos antes de recomendarles algo para aquellos que nos estuvieron preguntando con respecto a herramientas para poder llegar a eh, recuperar archivos que son cifrados o que se encuentran cifrados, principalmente con PGP. Hay una herramienta que estuve utilizando hace un tiempo y que me funcionó bastante bien, que se llama Crowbar PGP. Que Crowbar PGP es... Una herramienta de ataque de diccionario, es decir, hace un brute force a PGP, principalmente ha cifrado de todo el disco y también a aquellos discos virtuales, de tal forma que ustedes pueden llegar a realizar una, un ataque. Ahora, esto corre sobre macOS como tal y está muy orientado hacia el tema de macOS, pero bueno, es una, una muy buena herramienta que pueden llegar a encontrar. La pueden llegar a descargar desde georgestarchair.com Entonces va de nuevo, es georgestarchair.com que en este caso es George Starchair, el que lo, lo hizo. Y que pueden llegar a descargarlo desde ahí. Entonces, eh, recuerden, esto se llama Crowbar PGP. También existe el, el Crowbar KC, que es para los keychains de, de Mac y también el Crowbar DMG para poder llegar a atacar esas imágenes que se encuentran dentro de las de las Mac, o sea, aquellos que tienen una contraseña. Entonces, esto es lo que traigo para ustedes. Yo voy a seguir intentando tener suficiente tiempo para que podamos llegar a grabar este podcast. Me queda más que agradecer a Abel Cobos en la edición de este nuevo episodio, a todos los que están haciendo parte, tanto dentro de Mática como fuera de Mática, para que esto pueda llegar a, a seguir dándose. Ya tengo grabado a la entrevista de... El próximo episodio, prácticamente dos entrevistas, y hace unos segundos acabo de, de grabar esta última, que es una súper exclusiva. Entonces, espero que puedan llegar a seguir escuchándonos. Mándenos todas sus comunicaciones. Ya saben cuáles son nuestras formas en que pueden llegar a mandarnos comentarios o compartir vía la página
1: www.crimendigital.com.
0: El correo electrónico.
1: Andrés arroba digital.com
0: O por medio de Twitter y Facebook
1: Síguenos en Twitter en arroba crimendigital o, crimen o búscanos en, en facebook.com Diagonal crimendigital
0: Mi nombre es Andrés Velázquez y esto fue Crimen Digital
1: La tecnología avanza más y más cada día Pero ahora ya estás preparado la mejor, La mejor información, información sobre cómputo forense y seguridad informática, y informática solo aquí, en www.crimendigital.com Te esperamos en nuestra siguiente emisión.